0: h 11 h les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour, bonjour, bon réveil à toutes et à tous en ce dimanche matin 16 mai. Il est 10h, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Je vous parlerai aujourd'hui en deuxième partie d'émission de « Mon coup de cœur du jour » pour un immense violoniste de légende du XXe siècle, l'un des plus grands que le violon ait connu. Mais tout de suite, commençons cette matinée musicale en Angleterre avec Benjamin Britten, et bien que nous soyons le matin, je vous propose de Peter Grimes l'interlude marin qui s'intitule « Clair de lune ». L'air de lune, c'est l'interlude marin du Pitograms de Benjamin Britten. André Prévin est à la tête de l'Orchestre symphonique de Londres. Poursuivons avec l'Angleterre de Sir William Walton et sa marche du couronnement Orb and Scepter, globe et sceptre, donc de Sir William Walton. Voilà cette marche du couronnement Orb and Scepter Globe et Sceptre du compositeur anglais Sir William Walton ici dans une interprétation de Sir Adrian Bolt à la tête de l'orchestre philharmonique de Londres et c'est une œuvre qui a été composée en 1953 pour le couronnement de la reine Elisabeth II. Quittons l'Angleterre pour la Russie, celle de Serge Rachmaninoff sous les doigts du pianiste Life of Finale Allegro Vivace du quatrième concerto pour piano et orchestre de Serge Rachmaninoff. Sous les doigts du pianiste Life Over Ernst Ness, Antonio Papano est à la tête de l'orchestre symphonique de Londres. Et je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique pour la suite de nos carnets musicaux en compagnie du chef d'orchestre Christian Tillemann et de l'orchestre philharmonique de Vienne. À tout de suite. Bonjour, c'est Laurent de Wild. Quand la nuit tombe et que l'heure devient bleue, je vous invite à me rejoindre sur mon émission On the Wild Side, où je vous propose d'écouter sur Radio Classique le meilleur d'un siècle de jazz. Rendez-vous à 19h, ça dure une heure et ça fait du bien. On the Wild Side, avec Laurent de Wild, du lundi au vendredi à 19h, sur Radio Classique. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, la Banque Palatine cultive depuis 240 ans l'art d'être banquier. Parce que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est l'histoire d'une vie. Nos équipes sont à leur côté dans des moments décisifs. Banque Palatine, être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Et avec la Banque Palatine, retrouvez Fabrice Lundi dans Ambition ETI chaque lundi à 19 h 4 sur Radio Classique. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut.
1: Ah oui, surtout ce qu'on veut pas, on veut profiter de la vie, euh, pas s'ennuyer.
0: <rire> et avec ton profil Disons Demain, j'ai su qu'on ne s'ennuierait pas. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra présente le concert La Nuit des Rois. Entre amour, meurtre et malédiction, plongé dans l'ambiance d'un thriller politique autour des ultimes balades de Robert Schumann. Une mise en scène signée Antonin Baudry sous la direction musicale de Laurence Equilbet. La Nuit des Rois, un spectacle haletant à vivre les 19 et 20 mai à l'auditorium Patrick de Védian de la scène musicale sur l'île Seguin à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros sur lascenemusicale.com Les hautes de la vallée de la culture. Radio Classique reprogramme la folle soirée de l'Opéra les 2 et 3 juillet au Théâtre des champs Élysées à Paris. Carmen, la flûte enchantée, la traviata, le barbier de Séville, retrouvez le meilleur de l'Opéra par des voix d'exception. Chaque billet acheté dès aujourd'hui sera un précieux soutien pour que ce concert ait lieu. Il vous sera intégralement remboursé en cas d'annulation. Les artistes comptent sur vous. Alors réservez maintenant votre folle soirée de l'Opéra les 2 et 3 juillet au Théâtre des champs Élysées à Paris au 01 49 52 50 50 sur fnac.com ou théâtrechamps-élysées.fr Concert organisé dans le strict respect des normes sanitaires. AGP. Ouh là là, le rage arrive, hein. t'as un parapluie Ah non, désolé chérie. Oh. Mais j'ai pensé à nous protéger contre les autres intempéries de la vie avec le contrat Cap D'Agipi. Ah oh, super Et si vous protégiez l'avenir financier de ceux qui comptent le plus pour vous Plus simple, plus complet, plus responsable Découvrez le contrat de prévoyance Cap D'Agipi et protégez vos proches des aléas de la vie. Rencontrez un agent AXA et retrouvez-nous sur agip.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, nous innovons pour mieux vous protéger. AJP chaque jour, le nombre de personnes en difficulté gagne du terrain. Les inégalités augmentent. Cela ne vous laisse pas indifférent, et vous pensez qu'il est nécessaire que chacun agisse et donne en fonction de ses possibilités. Soutenez la Fondation Caritas France en faisant un don tout en bénéficiant d'une déduction fiscale. Vous favoriserez ainsi des solutions originales et durables pour que ces personnes sortent enfin de la misère. Rejoignez-nous sur fondationcaritasfrance.org Fondation Caritas France. Vos valeurs en action. Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Les moteurs E-Tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault E-Tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Clio hybride et profitez aussi de Clio en version essence à partir de 129 euros par mois avec 4 ans d'entretien et garantie inclus. Pour Clio Life, SCE 65, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1800 euros. Offre sous
1: condition de reprise jusqu'au 31 mai si accordiaque. Concession ouverte sur rendez-vous si confinement. Voir Renault.fr
0: Les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Ouverture d'Orient de Karl-Maria von Weber, magnifiquement interprétée par Christian Tillemann et l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il est l'heure à présent de retrouver notre violoniste de légende coup de cœur du jour ce matin sur Radio Classique et nous l'écoutons sans plus attendre dans le final du grand concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski. Le final du Tchaïkovski, grand concerto pour violon et orchestre avec notre coup de cœur du jour, vous l'avez d'ailleurs peut-être reconnu, il s'agit de l'immense violoniste Yasha Heifetz ici en compagnie de Fritz Reiner à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago. Yasha Ifetz est né à Vilnius, en Lituanie, en 1901 et sera plus tard naturalisé américain. Son père, violoniste, lui donne ses premières leçons à trois ans, puis reconnaissant ses dons exceptionnels, il le fait entrer à l'école de musique de Vilnius dans la classe d'Ilya Malkin, disciple de Léopold Hauer. À six ans, il est déjà capable de jouer le concerto de Félix Mendelssohn. Il entre au conservatoire de Saint-Pétersbourg à 9 ans, dans la classe du grand pédagogue Léopold Hauer, devenant ainsi le plus jeune élève admis dans ce prestigieux conservatoire. Yasha Eifetz deviendra rapidement l'élève privilégié du maître, auprès de qui il travaillera pendant 6 années. À 10 ans, alors qu'il joue à Odessa devant 25 000 personnes, il reçoit un accueil triomphal tel que la police doit intervenir pour le protéger. Pas banal à 10 ans L'année suivante, il fait ses débuts à Berlin dans le concerto de Tchaïkovski devant un parterre d'éminents violonistes et acquiert une renommée internationale. Hayfetz joue à Leipzig et Vienne, mais la guerre le contraint à regagner Saint-Pétersbourg qu'il quitte avec sa famille au moment de la révolution russe pour gagner les États-Unis après un voyage périlleux à travers la Sibérie. Sa première apparition au Carnegie Hall de New York le 27 octobre 1917 provoque un véritable séisme dans le milieu musical et plus particulièrement chez les violonistes. Yasha Eifetz marque ainsi la naissance d'une nouvelle génération de jeunes prodiges du violon aux talents extraordinaires qui lui vouaient une grande admiration comme Nathan Milstein, David Oistrakh, et Udimenouin, ou Isaac Perlman. En 1920, il fait ses débuts à Londres, suivent des concerts à Paris, Berlin, puis des tournées en Australie, en Asie et en Palestine. Citoyen américain, à partir de 1925, Yasha Heifetz poursuit sa carrière sur les cinq continents. Passionné de musique de chambre, il fonde un premier trio à cordes en 1930 avec Emmanuel Feuermann et William Primrose, puis un second après la guerre, nommé par la presse le Million Dollar Trio, avec Grégor Piatikorsky au violoncelle et Arthur Rubinstein au piano. Et puisque nous en parlons, je vous propose tout de suite de retrouver ce Million Dollar Trio dans le scherzo du premier trio avec piano de Félix Mendelssohn. Cardzo, troisième mouvement diabolique du premier trio avec piano de Félix Mendelssohn par ce célèbre trio avec notre coup de cœur du jour sur Radio Classique, le violoniste Yasha Eifetz et ses collègues Grégor Piatigorski au violoncelle et Arthur Rubinstein au piano. Après la guerre, sa carrière de soliste reprend, mais il réduit le rythme de ses concerts et ne retournera jamais jouer en URSS ni en Allemagne pour des raisons politiques. D'ailleurs, tout comme son maître Léopold Auer, il sera considéré par beaucoup comme traître à son pays en raison de sa migration aux états unis Heifetz doit interrompre son activité de concertiste en 1962 à la suite d'une intervention chirurgicale à l'épaule droite. Il s'établit alors en Californie et se consacre à l'enseignement à l'université de Caroline du Sud ainsi qu'à la musique de chambre avec ses amis Piatigorsky et Primrose. Durant toute sa carrière, il a eu de nombreux élèves devenus célèbres dont Pierre Amoyal et a donné de nombreuses masterclass notamment à Beverly Hills. Sa discographie est très importante de de nombreux enregistrements avec RCA feront date dans l'histoire de la musique. En Europe, il a enregistré pour Amy et puis chez Decca après la guerre. Son très vaste répertoire comporte paradoxalement des absences, telles que les concertos de Paganini, Bartok, Berg, Saint-Saëns ou Prokofiev. La musique du 20e siècle l'attirait, il l'a prouvé en créant plusieurs concertos dont il était dédicataire, ceux de Rocha, Castelnuovo, Tedesco, Korngold, Walton ou Grunberg. Et puisque nous sommes dans la musique du XXe siècle, écoutons le final du magnifique concerto pour violon et orchestre des riches Wolfgang Korngold. Le final du concerto pour violon et orchestre de Korngold par notre coup de cœur du jour, le violoniste Yasha Ifetz, accompagné par Alfred Wallenstein à la tête de l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Très proche de certains compositeurs qu'il a rencontrés comme Shostakovich, Stravinsky, Glazunov, Prokofiev ou encore Gershwin, il a eu des partenaires prestigieux tout au long de sa carrière. Décrit par ses élèves comme très exigeant, tyrannique, même et parfois cruel, l'homme au caractère dur et austère demeure une énigme, mais son influence de violoniste a incontestablement marqué plusieurs générations. Il se produit pour la dernière fois à Paris en 1970 et donne son dernier récital public en octobre 72 à Los Angeles. Il se retire alors progressivement du monde, se consacrant notamment à l'écriture de transcriptions, 150 au total. Il meurt le 10 décembre 1987 à l'âge de 86 ans. Yasha Eifetz a joué plusieurs violons, un Carlo Tononi du XVIIIe siècle, puis un Guarnarius del Jésus, l'ex-David, c'est le nom que porte cet instrument. Il possédait également plusieurs Stradivarius, le Piel, le Dauphin et le Horstein. Je vous propose de terminer ce carnet sur cet immense violoniste, violoniste de légende, par une de ses transcriptions pour violon et piano de George Gershwin, It Ain't Necessarily So, avec Brooks Smith au piano. <t 'es> George Gershwin, It Ain't Necessarily So, dans une transcription pour violon et piano avec le pianiste Brooke Smith et notre coup de cœur du jour ce matin, le violoniste Yasha Heifetz. Voilà pour refermer ce carnet qui lui était consacré. Un grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Charlotte Torolassal pour sa réalisation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres pages de nos carnets musicaux. Très bon dimanche à toutes et à tous et place tout de suite à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Bonjour Laure Bonjour Gauthier On vous retrouvera bien entendu avec plaisir le week-end prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci, bonne journée Merci